0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Eu li uma pesquisa há um tempo atrás, que dizia que 90% dos brasileiros frequentam uma igreja. 90% das pessoas dos brasileiros frequentam uma igreja todos os finais de semana. Ou seja, ou algum ambiente religioso. E eu comecei a me perguntar, e eu fiquei impressionado com esses dados dessa pesquisa, e surgiu na minha mente uma pergunta. Por que eles fazem isso? Por que, quais são os benefícios de frequentar uma igreja? Por que ir a uma igreja e não ficar em casa, em um churrasco ou descansando, simplesmente tivemos uma vida corrida, ou produtiva para alguns, em, durante a semana, por que sair, deslocar da minha casa, e ir a um ambiente religioso? Por quê? O que eu ganho com isso? A pergunta que eu quero fazer para você, começar fazendo para você é, como você responderia a essa pergunta? Se alguém lhe fizesse, por que, que você vai a uma igreja? Por que, que você frequenta um ambiente religioso, e eu posso te dizer uma coisa, fazem mais de 13 anos que eu sou pastor, que eu pastoreio pessoas oficialmente, e, e o que eu tenho descoberto é que as pessoas, elas geralmente não têm ideia, porque elas estão ali no ambiente religioso, elas não sabem, algumas, elas, eu posso lhes assegurar que muitos vão ao culto simplesmente por hábito, por hábito, ah, sempre foi assim, eu gosto, gosto do ambiente lá, então eu vou. Outros, é por tradição, porque os pais ensinaram que você tem que fazer um culto a Deus de alguma forma, então por tradição eles vão à igreja. E outros, simplesmente vão por culpa. Por culpa, porque fizeram alguma coisa errada, que eles se sentem culpados, então eles precisam ir à igreja para ter um, aquela sensação de alívio dos seus pecados. Por isso, nos próximos minutos eu quero compartilhar com vocês cinco insubstituíveis e exclusivos benefícios que só a igreja pode gerar isso em você, ok? Nós acreditamos, ninguém mais além da família espiritual pode gerar esses cinco benefícios a você, ok? Você não vai encontrar isso no seu trabalho, você não vai encontrar isso na escola, na faculdade, com os amigos, ou até mesmo na sua família Biológica, porque esses benefícios só está disponível para quem faz parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, ok? Então você vai começar a entender, o meu objetivo com essa mensagem é você entender o propósito de ser igreja. Só a igreja pode suprir esses cinco, essas cinco necessidades vitais para a sua vida como ser humano. Por isso que o título da mensagem de hoje é, por que eu preciso... De uma igreja. Repita comigo um, dois, três. Por que eu preciso de uma igreja? Você que está anotando, anote, tire fotos, marque a frase que mais chamar atenção, faça um print e, e compartilhe que eu vou amar ver a sua postagem, ok? Agora eu quero te fazer uma pergunta. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra igreja? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça, ok? Pensem um, por um instante. O que vem à sua mente quando eu falo a palavra igreja? E obviamente eu, quero, eu entendo isso, que a sua resposta vai depender da sua cultura, vai depender do ambiente em que você está inserido, ok? Porém eu acredito que mesmo assim, a sua compreensão ela será limitada sobre a igreja, sobre o, o verdadeiro propósito que Deus quer que você entenda o que é ser igreja. Então, eu quero rapidamente, antes de dar os cinco benefícios, eu vou falar primeiramente, o que a igreja não é. O que a igreja não é? Primeira coisa, a igreja não é um templo. A igreja não é um templo, ok? Por isso, um exemplo é quando alguém diz assim, ah, você vai na igreja esse final de semana? Você vai na igreja esse domingo? Na verdade, a compreensão dela é que a igreja é um templo, é uma estrutura, as igrejas se reúnem em um templo, se reúnem em um lugar chamado casa de Deus, ok? Mas não é o templo, ok? É igual quando nós passamos por um período onde nós estávamos em lockdown, onde nós não poderíamos nos reunir como família espiritual, mas nós nos reunimos online, porque ser igreja está além dos prédios, está além da estrutura. A segunda coisa que a igreja não é, a igreja... Não é uma instituição, embora, embora ela não é uma instituição, embora ela tenha uma instituição. A igreja, ela não é simplesmente uma instituição, anote isso, você que gosta de anotar. Uma igreja não é um lugar onde eu vou, ou um evento que eu assisto. A igreja é uma família espiritual a qual eu pertenço ok, a igreja é muito mais do que isso, e eu quero que você leia comigo esse texto que está na definição da primeira igreja que nós tivemos, primitiva, que é a igreja dos primeiros discípulos de Jesus, abre o seu aplicativo na versão da Bíblia que você mais gosta, ok, e ou pode acompanhar na projeção com a gente, em Atos capítulo 2, versículo 41, 42, e depois nós vamos pular lá para o 46, que diz assim, os que aceitaram a mensagem, eles foram o quê? batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas, e eles faziam o quê? Se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão no partir dos pães, dos pães e das orações, e todos os dias, diga comigo, todos os dias... Todos os dias eles continuavam, reunindo-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. E isso aqui para mim é definição do que é ser igreja. Resumindo, a igreja é um grupo de pessoas que creem na palavra de Deus... E elas são batizadas como um símbolo do segundo passo, mais importante na fé cristã. Tipo assim, eu não sou perfeito, o que que é o batismo? Eu não sou perfeito, mas a mensagem de Jesus faz sentido para mim. E eu tomo uma decisão publicamente, para seguir nessa direção. E com a ajuda do Espírito Santo, eu vou me transformar em alguém parecido com Jesus todos os dias. A pessoa vai falar, ai pastor, mas eu, eu... Por exemplo, quando fala de batismo, as pessoas falam, ah, mas eu não quero me batizar, eu tenho tanta coisa para deixar ainda de fazer. É igual quando você casa, quem aqui é casado, levanta a mão, muito bom, olha aí, nós temos várias pessoas, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Quando você disse publicamente para os seus amigos, para a sua família, que você estava se casando com a pessoa que você ama, isso quer dizer que você nunca mais errou no casamento? Isso quer dizer que você nunca pisou na bola com a pessoa que você ama? Não, mas todos os dias você investe no seu casamento, para que você se torne alguém, um marido melhor, uma esposa melhor, faz sentido para vocês? Assim é o batismo, é um compromisso em público, onde você fala, eu entendi a mensagem do reino, e eu vou seguir nessa direção, isso quer dizer que eu sou perfeito? De jeito nenhum, mas eu estou num processo, me tornando alguém parecido com Jesus, todos os dias. Faz sentido para vocês? Então assim começa a compreender, então resumindo é isso, é um grupo de pessoas que creem na palavra de Deus, e elas são batizadas, e que se reúnem em compromisso, diga comigo, compromisso. Compromisso, do quê? De ajudar uns aos outros a cumprir a vontade de Deus para suas vidas. Esse é o objetivo da igreja. Agora veja, a igreja é o grupo mais importante da face dessa terra. E alguém pode me perguntar, mas pastor, por que, que a igreja é o grupo mais importante da face da terra? E eu quero te responder o porquê. Primeiro, por que, que ela é mais importante? Porque uma igreja, uma igreja ela é a família de Deus, a igreja é a família de Deus, Efésios capítulo 1, versículo 5, olha o que diz nesse texto, em amor, Ele nos predestinou, para sermos adotados como filhos, por meio de quem? De Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, ok? Você se tornou parte da raça humana no dia que você nasceu, Ok, no dia que você nasceu lá no, 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 na maternidade, ok, você se tornou parte da raça humana, mas você se torna filho de Deus, você se torna parte da família de Deus, no dia que você tomou a decisão e você levantou a mão e falou assim, eu entrego a minha vida a Jesus, naquele dia você se tornou parte da família de Deus, e esse nascer de novo na verdade, é uma compreensão às vezes limitada que as pessoas têm, mas esse nascer de novo é o relembrar quem você é, mas isso é um assunto para outro, outro dia, e é um assunto para os meus próximos livros que eu vou escrever sobre isso, ok? O que é essa compreensão? Relembrar quem você é, ok? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, diz assim ó, mas, se eu demorar, Paulo está dizendo a Timóteo, se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar, na casa de Deus, Paulo está preocupado, e ele está falando, olha, ensine as pessoas como elas devem se comportar, como elas devem agir na casa de Deus, que é o que A igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade... Nós temos vários arquitetos que são membros da nossa casa Oxygen, nós temos alguns que são engenheiros, e eles sabem, arquitetos e engenheiros, eles sabem que o quão é importante a coluna, o fundamento de uma construção. Se você tem uma coluna ou um fundamento é, que não é bem estruturado, que não é forte, esse, essa coluna, esse fundamento, nada suporta sobre ela, porque é fraco. Porque não foi bem feito, ok? Então, se a sua vida não tiver uma boa coluna e um bom fundamento da verdade, vai se desmoronar toda a estrutura da sua vida, quando você passar por momentos difíceis. Todos nós vamos passar por momentos difíceis em algum momento da nossa vida, e eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E quando você não está bem fundamentado, você não tem essa coluna que te dá sustentabilidade, nos momentos difíceis, a sua vida entra em uma ruína. Então, a segunda coisa, por que, que a igreja é, uma, é o grupo mais importante da face da Terra? Uma igreja, ela é a razão de Deus ter criado o universo. Você sabia disso? Que Deus criou o universo por causa da igreja? Dá uma olhadinha nisso aqui. Olha isso, Efésios 1, 4. Porque Deus nos escolheu nele antes antes. Deus nos escolheu antes da fundação, da criação do mundo, para sermos o quê? Santos, perfeitos? Não, separados, diferentes, irrepreensíveis em sua presença. Então antes de Deus criar o universo, Ele pensou em você. Quando Deus foi criar o universo, Ele estava pensando em uma família, ok? Efésios 1, 5 e o próximo versículo diz assim, em amor... Ele nos predestinou para sermos o quê? Adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade. Terceiro motivo, por que a igreja é um grupo mais importante da face da terra? Porque a igreja ela é usada para o propósito eterno de Deus, existe um propósito maior, gente presta atenção, ter igreja ou ser igreja não é simplesmente para você ter uma atividade para você fazer no final de semana. Porque você não tem mais o que fazer. Não, eu tenho certeza que todos vocês aqui tinham outra atividade, talvez para fazer outra coisa. Mas por que que você sai, separa todo esse tempo para estar aqui na casa de Deus, onde você está sendo alimentado. Existe um propósito maior do que você simplesmente assistir uma reunião. Porque ser igreja não é assistir um evento. Ser igreja existe um propósito eterno para isso, ok? E é isso que nós estamos falando aqui, Efésios capítulo 3, versículo 10 e 11 diz assim ó. Presta atenção nesse texto que eu quero revelar algo para vocês nesse texto, olha só. A intenção dessa graça, era que agora, mediante o que? Mediante a igreja, exatamente. A multiforma sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, ou seja, a intenção dessa graça que nós cantamos, que nós pregamos, intenção significa, são estados mentais no qual a gente compromete um curso de uma ação, Ok? Aquilo que se pretende fazer, o propósito, o plano, a ideia, a ideia da graça, a intenção dessa graça, é que a sabedoria de Deus se manifestasse a todos os governos, ou seja, através de quem? Da igreja, e quando a igreja ela não está cumprindo com esse papel, ela não está sendo... Igreja, porque o nossa, a nossa missão é trazer a manifestação dessa graça, dessa sabedoria no nosso dia a dia. Então veja que a igreja faz parte do plano eterno de Deus, ok? Antes do universo, a igreja, ela é mais importante do que qualquer negócio nessa terra, ok? Quarto motivo, porque ela é um grupo importante, porque Jesus morreu por sua igreja. Jesus, ele deu a sua vida pela igreja. Ok, Jesus ele não morreu por nossa nação, ou por qualquer outra nação, Jesus não morreu por uma instituição, ele não morreu por uma grande empresa, ou um grande negócio, ele deu a sua vida por sua igreja. Você quer saber o valor de alguma coisa, quando você quer saber, mas antes de falar sobre valor, eu quero ler em Efésios capítulo 5, versículo 25, a parte B, e o versículo 27, olha isso. Assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se a si mesmo por ela, 27, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Você quer saber o valor de alguma coisa, pergunte, veja o quanto você está disposto a pagar por aquilo. O valor que você paga por algo, é o valor que aquilo tem para você. Muito mais quando se trata de dar a vida por aquilo. Quando nós estamos falando aqui de dar a vida por aquilo, mostra o quão valioso ou quão é importante aquilo é para você. Jesus morreu por sua igreja. Você acha que a igreja é importante para Jesus ou não? Óbvio. Você entende? É muito mais do que nós imaginamos. Quinto motivo, a igreja é a única que será eterna ela será eterna, porque pense sobre isso, o Starbucks, McDonald's, ou seja, eles não vão ser eternos, a Apple, o Samsung, eles não serão eternos, nenhuma corporação será etérnica, a única coisa viva hoje na terra, que será eterna, pode surgir imperador, pode surgir outros reis, que já tentaram acabar com a igreja, não vão conseguir, por quê? Porque a igreja é eterna. Você faz parte do corpo que é indestrutível. Diga comigo, indestrutível? É indestrutível. Efésios capítulo 3, versículo 21. A ele seja glória na igreja em Cristo Jesus. Por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Em 1 Tessalonicenses 4,17 diz. Depois disso os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Para um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre, perceba que a igreja é eterna, ela é atemporal, pode passar século após século, pode vir pandemia, pode vir tantas outras coisas, ela vai passar pelo tempo e vai viver a eternidade com Cristo Jesus, a minha pergunta para você é, se você faz parte da igreja de Cristo, você estará na eternidade com Ele? Amém? tem alguns que estão na dúvidas, calma, depois nós vamos orar por você, tem aquele que, hum, pastor, já não sei se eu vou estar, não sei, né, tomei na dúvida, fique tranquilo que nós estamos aqui para te ajudar nesse processo, sexto motivo, porque a igreja é algo importante dessa terra, Jesus disse que a igreja seria o único grupo que venceria, uau, isso é fantástico, Ela, ele disse, bateu os 16, 18, eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas, leia comigo, leia comigo, vamos lá, e as portas, vamos lá, Um, dois, três e as portas, quando a gente pensa sobre isso, a gente não entende muito bem o que está acontecendo, né? eu já falei para vocês, eu já estive em Israel, e lá em Israel, tem uma parte da, da onde nós estávamos, que foi o lugar onde Jesus disse essas palavras. E onde foi? Nessa caverna onde você está vendo, essa boca nessa caverna, é um lugar que era chamado Porta do Inferno. E por que que era chamado de Porta do Inferno? Porque lá dentro dessa cova, desse buraco onde você está vendo, tinha essa rocha, onde eram feitos cultos, orgias a outros deuses, e ali eram sacrificadas pessoas. Ninguém, nenhum religioso chegava desse lugar, por quê? Porque era maldito era impuro, e se um religioso chegasse aqui perto, ele se tornava impuro, então todas as pessoas que estavam neste lugar, que era chamado porta do inferno, eles eram tidos como malditos, não tem o que ser feito, eles já estão no inferno, então é a porta do inferno, quando Jesus disse esse versículo, ele estava apontando para esse lugar, e olha, me arrepia falar sobre isso, porque é emocionante demais, ele aponta para essa caverna, e ele diz, nem as portas do inferno prevalecerão ou parará a igreja, em outras palavras ele está dizendo, eu estou aqui na porta do inferno, ninguém vai parar a igreja, aqueles que são rejeitados, aqueles que são desprezíveis, a igreja vai avançar, entrar para fazer a diferença na vida deles, uou isso é ser igreja, igreja é alcançar os inalcançáveis, ser igreja é chegar e pregar as boas novas para os imperfeitos, para aqueles que não têm mais esperança, então eu quero dizer para vocês que ser oxigênio é ser igreja, ser igreja não é sentar e assistir um culto, ser igreja é anunciar o ano aceitável do Senhor, as boas notícias do Evangelho aqui e agora. Uou! Eu sou uma igreja apaixonada por Jesus, eu não sei você. Jesus não está interessado em edificar ou construir a nossa reputação. Ele não está interessado em construir organizações, clubes, grandes negócios. Ele está interessado em construir a sua família, a sua igreja. E nem o inferno irá vencê-la ou impedi-la de avançar. Uau. Sabe, agora veja, você não é igreja quando você está apenas... Assistindo aos finais de semana é muito mais do que isso Você não é igreja quando você preencher uma ficha de membro em um lugar Ser igreja é quando você faz parte da família espiritual e está cumprindo com a sua missão Com aquilo que Jesus pediu que nós fizéssemos É quando você está comprometido, é quando você, é quando o inferno não pode parar você Uau Sétimo motivo, porque a igreja é o grupo mais importante dessa terra. A igreja é o único grupo que pode resolver problemas mundiais. Eu não sei se você sabe, mas não existe instituição tão grande. Grandes corporações, grandes o suficiente para poder resolver problemas globais. Eu estava fazendo uma pesquisa que 2,3 bilhões de pessoas são cristãos no mundo. Isso quer dizer que a cada três pessoas, uma é cristã ou se diz ser cristã, são 33% da humanidade hoje é cristã, Efésios capítulo 3, versículo 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder, que atua em nós, aí você vai me perguntar, pastor, imagina se 33% da humanidade resolvesse mudar o mundo, é possível, o problema é que o inimigo coloca inimizade entre as igrejas, entre as placas, percebe? Quando alguém está fazendo um benefício pela humanidade, o outro critica e não quer apoiar, porque se eu apoiar o outro, o que que vão pensar de mim? Não, mas é o nome do outro que vai aparecer e não o meu, percebe? O inimigo coloca divisão no corpo para que o corpo não avance, não faça coisas grandiosas. Oitavo motivo, ser parte da igreja, é ser parte da família de Deus. 1 Coríntios 3,16 diz, vocês não sabem que são santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês, é uma pergunta. Eu já disse isso, eu vou dizer novamente, quando você nasce, você faz parte da humanidade, mas somente quando você nasce de novo, você relembra quem você é, você se torna parte da família de Deus. Agora, o que guia, o que dirige a nossa igreja. Todos nós, a nossa vida, é dirigida por alguma coisa, ok? Alguns é dirigido, por exemplo, por pessoas ressentidas, são dirigidas por ressentimentos. E as nossas, a pessoa que é dirigida por ressentimentos, as suas decisões serão baseadas em suas mágoas. Em seus ressentimentos. Uma pessoa medrosa, as suas ações serão baseadas no que? No medo. Agora, a nossa igreja, ela é dirigida pelo quê? Mas antes de dizer o que a nossa igreja, ela é dirigida pelo quê? Eu quero dizer sobre algumas igrejas. Algumas igrejas, elas são guiadas pela tradição. E uma igreja que é guiada pela tradição, geralmente a fala que, é, que eles têm, que é de praxe. Mas nós sempre fizemos assim. Por que que nós vamos mudar? Nós sempre fizemos a ceia desse jeito. Mas nós sempre cantamos esse tipo de louvor. Não, mas nós sempre servimos desse jeito, não, nós sempre pregamos desse jeito, é uma igreja que é guiada por tradições. Vou te falar uma coisa, sem citar nomes, eu, eu comecei pastoreando uma igreja no Mato Grosso, e era uma igreja bem tradicional, e tinha uma mesa, onde era colocada a ceia, e eu sou revolucionário, eu já cheguei e falei, rapaz, essa, essa mesa não faz sentido nenhum, está aqui perto do púlpito, é feio, tem uma flor, vamos tirar. Pra que que eu falei que vamos tirar? Era quase falar que ia tirar a alma dos membros da igreja. Não, não, pastor, mas não pode? Não, o irmãozinho que doou ela a igreja nem está mais vivo. Falei, entendi. Mas eu falei, vamos tirar, é ainda melhor ainda que ele não tá aqui. Não, não, pastor, mas tem que fazer uma reunião, convocar a diretoria e o conselho da igreja, pra gente saber, fazer uma votação se tira mesmo ou não. É o que? Uma igreja baseada em tradição. O pior é o que eu ouvi de uma outra membro da igreja. Nós estávamos, era uma igreja pequena, estávamos lutando para que aquela igreja avançasse, crescesse. E ela chegou perto de mim um dia e falou, pastor Claudinei, eu vou revelar algo para você que talvez você não saiba. Você fica lutando para fazer essa igreja crescer, vocês vão rir agora. E não tem o que o senhor faça que essa igreja vai crescer. Falei, é? Mas por quê? Vou te contar um negócio que ninguém sabe, só eu e alguns membros dessa igreja. Essa igreja, nada vai pra frente. Falei, por quê? Tem um rabo de cavalo enterrado no meio da igreja, para baixo. Tudo que ela faz vai pra baixo. Falei, rapaz, não sei se foi pior, Eu vi ela como membro da igreja, acreditando numa simpatia. Tanto é que depois a igreja cresceu tanto que as pessoas ficavam sentadas do lado de fora da igreja, porque não cabia. Não tem rabo de cavalo que para a igreja, não tem porta do inferno que para a igreja amém, quando a igreja começa a viver o seu propósito, o próprio Jesus batalha as suas batalhas, quando você é a igreja, a vida, a vida no seu casamento, quando você é a igreja, a vida onde você coloca a planta dos seus pés, quando você é a igreja, a saúde plena sobre você, quando você é igreja, as coisas acontecem não é por causa de você, mas por causa daquele que anda com você, isso é ser igreja. Algumas igrejas são guiadas pela personalidade. O que é isso, pastor? É quando a igreja, se o pastor faltar no culto, os membros faltam no culto. Mas a nossa igreja não é assim. Amém? Tem gente que quando o pastor Claudinei, a pastora Matira Férias, ele olha nas fotos do Instagram. Não é pastor que vai pregar? Não. Então não vou. Não, nós estamos mudando essa cultura, amém? Porque nós seremos uma grande igreja, maior do que já somos. Vamos expandir muito, não vou conseguir estar todos os cultos aqui. Nós vamos chegar a ter cinco cultos nesse prédio. você acha que eu vou dar conta de pregar aqui, eu que não vou pregar cinco cultos. Vou colocar gente para pregar e está tudo bem. E vocês nunca vão saber qual culto eu vou pregar. Porque vocês não estão seguindo eu, amém? É sobre Jesus, não é sobre o pastor Claudinei. Quem está me entendendo? é Exato, é isso. Então, mas quando a igreja é guiada pela personalidade, se o pastor faltar ele falta, se o pastor morrer, a igreja se perde, acabou a igreja, não é sobre mim, eu não sei se você sabe, talvez alguns de vocês ainda vão subir aqui nesse palco e vocês vão ver, tem uma placa ali atrás que diz assim ó, não é sobre mim mas é sobre Jesus, para que ninguém que suba nesse palco se esqueça disso, não é sobre a nossa personalidade, não é sobre as minhas habilidades, não é sobre mim, é sobre aquele que deu a vida pela igreja, é sobre ele, é nisso que nós acreditamos, outras igrejas, elas são guiadas pelas finanças, qual é a fala de quando uma igreja é guiada pelas finanças? É quando uma igreja é guiada pelo dinheiro, a pergunta sempre será. Mas quanto que vai custar? Pastor, o senhor está falando de construir o Oxygen College, quanto que isso vai custar? Eu percebo logo, um membro que me pergunta isso, a base dele está sendo o dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa, a visão, quem deu foi Deus. Quando Deus dá a visão, ele já tem a provisão. Eu não estou preocupado. Na hora certa, no momento certo, ele vai falar qual é o caminho, que nós temos que fazer, quem está me entendendo? Quando Deus te dá uma visão para realizar algo, relaxa e desfruta, porque a provisão já está no caminho. Quando Deus disse para Abraão, Abraão, eu quero o seu filho, Isaac. Deus deu uma visão, Deus deu uma missão, e quando ele sobe o monte... E ele chega no altar, e ele coloca o Isaac sobre o altar, e ele pega o cutelo para imolar o seu filho, em obediência à palavra que Deus havia dado a ele. O anjo brada e diz: Abraão, não faça tal mal ao seu filho, olhe para a sua direita, e lá estava um cordeiro preso ao arbusto. O que significa que Deus não foi lá e amarrou o cordeiro na hora, quando ele disse algo para Abraão fazer, o cordeiro já estava esperando. Quando Deus te manda fazer uma coisa, apenas obedeça, porque a provisão já está esperando no momento certo. Apenas confie, apenas acredita, você está entendendo a mensagem que Deus está falando hoje com você? Gente, isso é incrível. Outros estão assim, é, quando Deus mandou construir, por exemplo, um templo, quero usar um exemplo aqui. Quando Deus disse para o sacerdote, olha, vamos construir um templo em Israel. Toda a provisão veio como? Todos os membros de Israel deram ofertas generosas, para que o templo fosse construído. A tal ponto, que eles tiveram e falaram assim, não precisa trazer mais ofertas. Porque já tem mais do que o suficiente. O meu sonho como igreja como pastor de uma instituição, é que cada projeto que a gente vai realizar, eu falo assim, gente não precisa de mais doações. Porque já tem o suficiente, mais do que o suficiente, para fazermos tudo o que nós precisamos como casa oxigênio. Porque não é sobre a instituição, é sobre o coração da igreja. É sobre o coração da igreja. Outras igrejas são guiadas pela programação. E quando elas são guiadas pela programação, o objetivo delas é ter atividade todos os dias na igreja. Ter congressos, conferências, atividades, culto de libertação, culto de oração, culto de não sei do que, culto de e lota a semana deles, e o que acontece? Os membros que são acostumados com uma igreja assim, eles vivem de emoção em emoção, de congresso em congresso, conferência em conferência, eu sempre tenho como pastor trazer novas pessoas, porque se eu não trouxer um cantor novo, se eu não fizer uma conferência nova, os membros estão desanimados aí atrás, aí sentados... Ou não estão mais online, por quê? Porque eu não estou trazendo algo novo, deixa eu te falar uma coisa, a nossa igreja não nasceu para ser mais um evento, ou fazer grandes conferências, nós vamos fazer, mas o nosso maior objetivo não é esse, semana após semana você vem aqui, não é por causa do pastor Claudinei, não é por causa de uma conferência, não é por causa dos nossos pastores, mas é por causa daquele que deu a vida, pela igreja, não é sobre nós, é sobre ele. Entende? E quando você tem uma igreja que é guiada por programação Quando não tem uma programação As pessoas vão para um lugar que tem programação Não, é porque eu tenho que ir Eu tenho que ir buscar eu, Você não está sabendo de nenhum cantor novo que vai estar tá na cidade Ou de um pastor novo, ou de uma conferência nova Não, é porque lá tem evento Não querido, está tudo bem, nós não somos guiados por eventos Outras igrejas são guiadas pelos templos Como assim, pastor? Suas construções eles sempre estão fazendo campanha de construção para construir o templo e fazer algo por aquilo. E eu acho que foi o Winston Church que disse essa frase. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele disse o seguinte. Nós damos formas aos nossos edifícios e logo os nossos edifícios dão forma a nós. O que eu quero dizer com isso. Ah, eu lembro quando nós tínhamos, acho que dois anos como igreja. Hoje nós estamos caminhando para o quinto ano. Nós temos quatro anos e meio como igreja. Mas eu lembro quando nós tínhamos dois anos... Algumas pessoas começaram a vir para mim e falar assim, pastor, vamos comprar esse templo que nós estamos alugando. Que no caso era o outro prédio. E eu falei, não. Não, mas por que pastor, esse lugar é bonito, é perfeito, vamos construir aqui. Ó, vamos... oh, nós compramos ele, nós construímos ali no estacionamento. E aí vai caber mais pessoas. Aí eu falei para a pessoa, não, não posso fazer um negócio desse. Porque no dia que eu comprar um templo, eu estou dando forma à igreja. Ela não pode crescer mais do que aquilo. Um exemplo, se nós construirmos, se nós comprarmos esse prédio em que nós estamos hoje, aqui dá para a gente fazer, nós fizemos um cálculo, cinco reuniões. Cinco reuniões no domingo. Vai caber mais ou menos, vamos atender umas três mil pessoas por domingo. Ok? Mas vamos pensar aqui um pouco. E se Deus quiser dar mais pessoas, quatro mil, cinco mil pessoas, como é que vai fazer? Não faz, porque eu estou preso com uma dívida, estou pagando esse lugar não tem como eu crescer, fazer isso é o mesmo que eu comprar um tênis, para o meu filho de 4 anos e dizer assim para ele, não cresce mais o pé além disso, vai, mas os dedinhos vão ficar enrolados, vai ter que ficar enrolado, não tem o que fazer, é esse tênis para o resto da sua vida, quem está me entendendo? Eu não vamos, nós não vamos comprar, nós vamos comprar sim, logo logo nós vamos comprar um terreno, para fazer a arena, o Oxygen College, Eu falei para vocês que logo vocês terão surpresa, mas esse terreno será tão grande o suficiente para construirmos uma igreja, e quando ela não estiver cabendo mais, nós vamos poder ampliar ela novamente, e aí não cabe mais, nós podemos ampliar novamente, e não cabe mais, nós podemos ampliar novamente, até que se tome forma da arena, assim será, nós sempre teremos espaço para mais pessoas, quem está me entendendo? Pessoas. Então nós acreditamos nisso, ok? Pastor, então a nossa igreja é guiada pelo quê? A oxigênio é guiada pelo propósito de Deus, o supremo pastor aqui é o Espírito Santo, se ele disser para a gente, faz isso, nós iremos fazer. É a nossa missão, ser uma igreja guiada por ele, por isso que provérbios 19, 21 diz, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece, é o propósito do Senhor. Eu posso fazer quantos planos eu quiser como pastor, como liderança, mas o que vai prevalecer é o propósito de Deus. Sabe qual é o grande erro de um pastor, ou de um líder de uma igreja, você pastor que está me assistindo agora online, sabe qual é o nosso problema? É quando nós queremos fazer aquilo que nós achamos que é a vontade de Deus, e aí nós pedimos para Deus abençoar aquilo que nós achamos ser a vontade de Deus e isso gera um desgaste, mas quando você faz a vontade de Deus, você nem precisa orar pela benção de Deus, porque quando você faz a vontade de Deus, você já está sendo abençoado, todo o favor de Deus coopera com você, por isso que a igreja flui naturalmente, ela cresce naturalmente, quando você está cumprindo a vontade de Deus, quem está me entendendo? Talvez você está lutando por recursos para fazer algo, e não consegue, porque o que você está fazendo, não é a vontade de Deus, em qualquer área da sua vida. Porque quando você faz aquilo que Deus já está fazendo, os recursos já estão lá, a provisão já está lá, ok? Agora veja, eu quero te dar os cinco benefícios de ser parte de uma igreja, ok? Cinco benefícios que só a igreja pode gerar isso em você. E aí eu estou falando para aquela pessoa que saiu do nível de assistir um culto, ok? Para aquele que faz parte, saiu de consumidor para aquele que contribui por algo. Então vou te dar cinco benefícios. Primeiro benefício, ele é ajuda você a focar em Deus. Fazer parte de uma igreja, ela te ajuda a focar em Deus. Você sabe o quanto é fácil nós sairmos e tirarmos e distrairmos o nosso foco? Você sabe disso? Eu lembro quando nós começamos em lockdown, a primeira reunião nossa de lockdown, pós lockdown, que não podíamos nos reunir como pessoas, nós tínhamos quase mil pessoas online. Conectadas. Isso não era incrível? Toda a nossa igreja reunida, há dois anos atrás, quase mil pessoas, online. Nós aqui, é o um templo vazio, e nós pregando a palavra, demos uma palavra fantástica. Foi passando os meses, semanas, foi caindo os números. Onde estão essas pessoas? E terminamos com a frequência de quase 200 pessoas online, por reunião. Onde estavam as pessoas? Perderam o foco. Estavam fazendo qualquer outra coisa. E falavam, não, mas é que eu estou com medo do vírus, pastor. Mas não tinha medo de ir no mercado. Não é porque, pastor, na verdade eu tenho medo, mas viajavam de avião. Não, eu tenho medo do vírus, mas fazia churrasco na chácara. Faz sentido isso? Percebe? As pessoas perdem o foco facilmente. Você sabe disso. Mas quando você está frequentando a casa... A sua família espiritual, elas te ajudam a se manter focada em Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim, busquem pois em primeiro lugar, ou é em último lugar? Diga comigo, em primeiro lugar. O que que eu tenho que buscar em primeiro lugar? Jesus está dizendo. Diga comigo, o reino de Deus. Olha isso, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas outras coisas. O que, que vai acontecer? Qual é a sua missão? Buscar primeiro o reino e a justiça. E o resto é consequência. É consequência. Quando você se torna igreja. Todas as outras coisas correm atrás de você. O favor de Deus, a bênção de Deus, a provisão de Deus, a bênção no seu casamento. Tudo. Porque o seu foco é o reino de Deus. Quanto maior for Deus em minha mente, menor serão os meus problemas. Mas quanto mais eu foco, eu dou nos meus problemas, menor será Deus na minha mente. Sabe, o segundo, segundo benefício é, ajuda a enfrentar os problemas da vida. Lembra que eu falei para vocês que todos nós enfrentamos problemas? Frequentar, fazer parte de uma igreja, te ajuda a enfrentar os problemas da vida. Sabe o que os outros, é bom demais saber que outros batalham juntamente com você na mesma batalha outros que já passaram por aquele mesmo problema e estão te ajudando nesse processo. Deixa eu te fazer uma pergunta mais pessoal nesse momento, mais pessoal. Você que está aqui online, responda aqui no chat, em algum momento, alguém que já se sentiu desanimado, eu já. Os outros não levantaram nunca se sentiram desanimados? Escuta. Na vida nós passamos por problemas. O próprio Jesus disse o quê? Eu vou dar garantia para vocês de uma coisa. No mundo, vocês terão alegria. No mundo, vocês terão sempre alguém com quem vocês podem contar. No mundo, vocês sempre terão um pastor que vai atender vocês 24 horas. Foi isso que Jesus garantiu para vocês? Não, Jesus disse, no mundo, vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo porque eu venci esse mesmo mundo, e vocês também vencerão, essa é a garantia de Jesus, vocês vão passar por momentos difíceis, mas ó, tenha bom ânimo, porque vai passar, vai passar, olha para a pessoa que está próxima a você e fala assim, vai passar não importa o que você está passando, vai passar, a única coisa que não passa é a palavra de Deus, Jesus disse, né, olha, pode passar um tio, tirar um tio, tirar, não tira, porque os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca há de passar, no mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo, isso é incrível, sabe... Por que, que nós nunca vamos deixar de passar por momentos difíceis? Porque tem algumas pessoas que acreditam no mito, que um dia ela não vai ter mais aflições. Ela acredita numa fantasia de que um dia ela não vai ter um dia de estresse. Que ela não vai ser pressionada. Deixa eu te falar algo. Sabe por que você nunca vai deixar de passar por momentos difíceis? Porque são nos momentos difíceis que a sua fé é forjada. São nos momentos e nas notícias, que não é o que você esperava. Você não esperava começar o ano de 2022, talvez com uma notícia que você recebeu. Tenha bom ânimo. Porque é no meio do deserto que você capta todas as ferramentas para avançar. Eu acho incrível, quando o inimigo vem contra mim. Com alguma estratégia, alguma mentira. Sabe o que eu falo? Eu sou alvo do favor de Deus. E se você vier contra mim, certeza... Todas as coisas vão cooperar para o meu bem, até aquilo que o diabo está tentando contra mim, Deus vai reverter em benefício contra mim, eu tenho uma palavra profética sobre a sua vida, eu não sei o que o inimigo está colocando de mentira contra você para tentar te aprisionar ou te paralisar, eu digo algo para você, avance, assuste ele, se ele estava querendo te parar, avance, porque até mesmo o que ele está tramando contra você, vai se reverter em favor de Deus sobre a sua vida... Nós somos inafundáveis. Quanto mais alguém pressionar nós para o fundo, mais alto nós vamos subir. Nós acreditamos nisso. Sabe, terceiro benefício é que ajuda a fortalecer a minha fé. Ajuda a fortalecer a minha fé. Sabe, quando você se reúne com outras pessoas da mesma fé. Sabe, da mesma família. Você estabelece bons valores, você recebe suporte. Aquilo que a Mário e o Marcelo falaram no vídeo, são pessoas que estão vivendo o gol. Ok? Ok? Nós vivemos em uma reunião onde um encoraja o outro. Essa semana eu estava conversando com um amigo. Até comentei com a minha esposa. Cheguei de manhã e vi que ele estava inquieto. Ele não estava feliz. Troquei palavras ali alguns minutos. Essa pessoa saiu diferente. O poder de uma palavra. O poder do encorajamento. Não é sobre nós é sobre dar suporte uns aos outros, nós não somos perfeitos, mas nós somos soldados na mesma batalha, e se o meu irmão cair, eu caio junto, eu, se ele perder, eu estou perdendo, quem está me entendendo? É isso que a Palavra de Deus está nos dizendo, ajuda a fortalecer a nossa fé, Ele te ajuda a fortalecer a sua fé, sabe, a mídia, você sabe mais do que nunca, a mídia estava saturada falando de pandemia, agora mudou a pandemia, agora é o quê? Guerra! Eu posso te falar uma coisa, Jesus diz, quando vocês ouvirem sobre pestes, guerras, uh, ainda não é o fim. É normal, isso que vocês estão ouvindo é normal, mas a mídia quer colocar medo. E tudo que você precisa, é ter um grupo de pessoas que encorajem a sua fé. Quarto benefício, ajuda a encontrar o meu lugar, entender onde eu posso causar o um impacto lembra que eu falei para vocês sobre o talento, não é sobre nós é sobre os outros, Deus não nos colocou nesse mundo apenas para ocupar um lugar no espaço, para respirar oxigênio e depois morrer, não, você não veio nessa vida ao acaso, você não veio nessa vida simplesmente por um acidente, você não está inserido no bairro em que você está inserido por acaso, você não está inserido naquela empresa por acaso, você não está sendo promovido por acaso, você não está tendo maior influência por acaso, Por quê, pastor? Deus te colocou lá por um único propósito, levar o maior número de pessoas a conhecer a graça, a boa notícia, o talento não é sobre você, é sobre outros, é sobre os outros, eu estou falando da sua missão de vida, ninguém aqui nasceu a casa, existe um propósito para você cumprir, cada coisa existe para uma função, Deus tem algo único para você, e Ele quer que você faça isso, Ele tem um ministério na igreja para que você desenvolva, Ele tem uma missão no mundo que Ele espera que você faça, existe algo que você precisa fazer, que não tem como eu fazer por você, tem pessoas, sabe o que eles acham? Que o pastor é bem pago para isso, é pastor, pastor o senhor tem que pregar, o senhor tem que fazer isso, o senhor tem que fazer aquilo outro, eles não entenderam o porquê estão aqui, não é sobre, eu sou pastor apenas para direcioná-los, pastoreá-los, mostrar a direção, Deus quer que você contribua com a sua vida, Ele não quer que você seja apenas um consumidor, onde você vem no domingo, no horário seu de reunião preferido, e você senta aí, e olha para mim e fala assim, por favor me sirvam, comece agora por favor o culto no horário, louvem para mim fazendo um favor, porque eu não sei cantar, então vocês louvem para mim, me sirvam, cantem para mim, preguem para mim, me dê uma boa palavra pastor, ore por mim, ser igreja não é sobre mim, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre aquele que deu a vida, por milhares de pessoas que não conhecem a palavra dele ainda, é sobre implantar o reino de Deus Deus quer que você faça a diferença e deixe um legado na história Deus deseja que você aprenda a servir Ele Enquanto você está servindo outras pessoas Quando Deus me chamou para ser um pastor Eu não queria, não queria Minha mãe falava assim, você vai ser um pastor E eu falava assim, eu não eu já entreguei minha vida para Jesus, eu vou sentar na última cadeira, no caso lá na época era banco, vou sentar no último banco, acabou o culto eu vou embora, é isso que eu quero. Eu posso até cantar com a minha esposa, olha só, eu achava que eu poderia cantar com ela, eu procurei a foto que eu estava cantando com ela gente, ainda bem que deu um sumiço, sumiu. Mas eu queria, não, não, cantar eu até posso me arriscar, mas ser pastor de jeito nenhum dia que eu entendi que eu nasci para isso, eu amo pastorear, porque não é sobre mim, é sobre quantas pessoas podem ser transformadas, pense comigo, se você estivesse no céu agora, Deus iria fazer várias perguntas para você, mas eu acredito que duas perguntas seriam as principais, a primeira pergunta que Ele iria te fazer é, o que você fez com meu filho Jesus Cristo? E eu espero que você saiba responder essa essa pergunta. Se você não sabe, eu vou te ajudar agora. Eu diria, Senhor, eu entendi o que Ele fez por mim. Eu entreguei a minha vida a Ele como o Senhor da minha vida. Pedi perdão dos meus pecados. E reestabeleci minha conexão com o Pai. E relembrei quem eu nasci para ser. Depois dessa primeira pergunta, Ele te faria a segunda pergunta. Sabe qual é a segunda pergunta? Ele diria, o que você fez? Aquilo que eu te dei Isso é sobre mortomia Como você usou a sua vida para servir outros Como você usou a sua vida para causar um impacto Para corresponder Para fazer uma contribuição O que você fez com o talento que eu te dei Por um lado A primeira pergunta Iria determinar o seu destino eterno Mas a segunda Determinaria a sua recompensa eterna é parte do meu trabalho como seu pastor Como igreja, nossa igreja Uma família espiritual é te preparar para esse exame final Quinto benefício que você tem como sendo igreja Ajuda a cumprir A sua missão de vida Não somente sobre servir os outros Eu fui colocado na terra para fazer a diferença Não é simplesmente sobre colocar uma camiseta De voluntário e dizer Eu estou fazendo a minha parte, não É mais do que isso É fazer aquilo para o qual você nasceu um propósito eterno, nós vamos falar sobre isso mais para frente. Melhor sobre isso, Deus apenas quer te ajudar a cumprir a sua missão. Se você ainda não faz parte de um dos nossos grupos do Gol, nós vamos começar no mês que vem, agora em março. Se inscreva, Pastor. Eu não sei como fazer isso, cara. Se você tem três, quatro amigos, você pode se inscrever. Pode falar, oh, eu tenho três, quatro amigos já que quero começar esse Gol. Como é que faz isso? A gente vai te explicar. É a cada quinze de algo leve, mas a gente precisa que você esteja por dentro disso. E agora eu tenho uma palavra para vocês, agora que não são membros dessa casa. Nós queremos você nessa casa. Nós amamos já você. Existe algo mais profundo nesse lugar, não é sobre religião. Nós queremos amar você, nós queremos servir você. Nós queremos te ajudar a cumprir com o seu propósito eterno você só precisa tomar a sua decisão hoje, eu quero ser membro dessa casa, eu quero ser membro desse lugar, feche seus olhos,